0: Jour de match sur GoldFM, l'après-match des débriefeurs. Bonsoir, il est quasiment 17h. Les Girondins de Bordeaux viennent de s'imposer sur la pelouse de Strasbourg 2 à 0 grâce à des buts de Pablo, 38e minute et Dottavio 66e. On va débriefer tout ça avec les chroniqueurs de Gold Femmes qui sont là, qui vous attendent. Juste le temps de vous donner les résultats de cette journée, des matchs notamment qui avaient démarré à 15h avec le match nul entre Saint-Etienne et Nîmes, deux buts partout. Nantes et Angers ont fait match nul également, un partout. Et Monaco est allé gagner à Dijon, 1 à 0 à 13 il y avait le match Brest-Montpellier qui s'est soldé sur un 2 buts partout. 17h le coup d'envoi dans quelques instants de l'Orient-Rennes et à 21h le choc de cette 16 e journée entre Lille et le Paris Saint-Germain. On est avec les débriefeurs et c'est tout de suite qu'on commence cet après-match avec Marc qui est là, Johan, euh non Johan, il était dans la même match, c'est Marc, Charlie pardon et Johan qui sont avec nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir à tous. Bon messieurs cette victoire elle fait du bien hein, parce qu'on l'attendait après deux défaites d'affilée, les Girondins avaient besoin de, de prendre des points, là c'était clair euh, parce que non, mine de rien grâce à cette euh, victoire Bordeaux est quand même et toujours 12 de Ligue 1 donc euh, il fallait prendre des points pour euh, déjà respirer par rapport à l'arrière du peloton de, de ce classement. Et puis, euh, surtout, euh, c'est un, un Bordeaux qu'on a vu conquérant, euh, Charlie, cet après-midi sur la pelouse de, de Strasbourg. C'est un Bordeaux qui n'a pas fait de, de très grandes choses, mais qui nous a montré, en tout cas dans l'état d'esprit, quelque chose d'assez intéressant.
1: Oui, mais il y avait les fondamentaux du football, ça, ça pressait beaucoup. J'ai été surpris par le positionnement de, de Basic et Otavio. Quand ça pressait, ils étaient positionnés très haut. Et puis il y avait de l'envie, on l'a vu avec des joueurs comme Wang ou comme Sabali, même zerkan qui ont été très forts. Donc c'est une équipe qui, qui a joué en groupe, qui a fait les efforts ensemble, euh, qui a attaqué en nombre aussi. On peut le voir avec le, avec le but d'Otavio, euh, sa PRC qui a été récompensée. Donc euh, oui, ça fait plaisir en plus avec la manière, même si tout n'est pas parfait, mais avec la manière. Donc pour une fois que ce n'est pas un match volé entre guillemets de la part des Girondins ou... Ou à l'arrache, ça fait plaisir.
0: Ouais, surtout que Marc à la mi-temps, je lisais un peu vos messages. On était, à, enfin en tout cas toi, tu étais assez inquiet par la par la production. On voyait pas grand-chose. Hein. C'est vrai, on n'a pas vu non plus 15 occasions. Il y avait ces deux, ces deux buts refusés, mais ils étaient largement hors jeu, ce qui veut dire que il y avait un mauvais positionnement. Mais dans l'ensemble, on n'a pas vu. C'est vrai, un match, une première mi-temps notamment extraordinaire.
2: Non, 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 tu, peux, tu peux dire les mots, on s'en mi-temps euh, Non, c'était pas très intéressant, mais c'était plutôt le manque de rythme euh, des deux équipes d'ailleurs. Donc on pouvait se <rire> finir en même temps en se raccrochant, en effet, comme tu le dis sur le fait que bah, on avait marqué deux buts en jeu. Euh, non, si on est hors-jeu, au moins, c'est-à-dire qu'on est présent. Mais au final, on a eu que ça. Euh, et puis, euh, Strasbourg n'avait pas beaucoup plus. On a eu euh, énormément de, de ballons en, en début de match. Mais on n'en faisait rien. Euh, personne ne voulait trop se livrer. J'ai l'impression que euh, tout le monde avait peur de prendre le premier but. Bon, Après, euh, on a eu quelques actions intéressantes. On a été efficaces, contrairement à à d'autres matchs plus récents comme le dernier contre Saint-Etienne, là, au moins, on a été très réaliste.
0: C'est vrai, Johan, que les membres de la tribune ont dû trouver ce match un peu plus intéressant quand même, mine de rien, que les deux dernières sorties. Je ne sais pas ce qu'ils en ont pensé, mais ça a été quand même un peu mieux, notamment sur l'état d'esprit hein, comparé à celui de Saint-Etienne.
3: Oui, euh, exactement. Après, euh, Fred nous a même dit c'est déconcertant en parlant de l'équipe et du contenu, parce que voilà... Euh, on, même les membres n'étaient pas forcément euh, optimistes au début du match, ils ne savaient pas comment Bordeaux allait le prendre. Euh, Strasbourg, on sait aussi que c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, et aujourd'hui ils nous ont montré qu'ils avaient du mal à domicile, donc on a su en profiter, et c'est vrai que les membres ont, ont remarqué qu'il y, y avait plusieurs choses à retenir, que Ouijo en neuf était intéressant, ça c'est Renaud qui l'a dit en première mi-temps, euh, Lolo a dit que Bordeaux a, mène logiquement, parce qu'ils voilà, ont, ils ont mieux montré, plus montré que Strasbourg malgré tout. Donc, euh, non, non, euh, c'est plutôt d'un bon oeil que les, que les membres ont regardé le match. Et ont, ils sont contents du, du résultat, tout simplement.
0: Alors, messieurs, euh, on verra évidemment, vous le savez, vous en avez l'habitude, le flop, euh, le top, tout à l'heure, les flops, les tops. Mais on va euh, évidemment parler plus du, du collectif. Euh, c'est vrai que cette formation. On l'a dit, elle est quand même assez bizarre parce qu'elle peut passer d'un match très moyen à un match assez abouti. Hein je ne vais pas dire, j'ai vu passer sur les réseaux que c'était un des matchs les plus aboutis de la saison. Oh, je, pense, je pense que c'est un peu exagéré que ce soit le match le plus abouti. Mais c'est le match où on a vu, je trouve en tout cas, peut-être avec le match de Paris, Marc, l'état d'esprit le plus... Le plus fort, c'est-à-dire que là, on avait vraiment vu 11 joueurs qui avaient envie de conserver un résultat, qui avaient envie de se battre les uns pour les autres. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'il faut garder pour le futur.
2: Oui, oui, un match qu'on a voulu contrôler et où et on dominait. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant. Après, ce n'est pas un, un match, je trouve, où on a mis de la, de la densité offensive. Euh, je trouve que ça pourrait être un match référence ou un au ce point abouti, il faudrait quand même un peu plus de d'action euh, réellement capable d'amener un but. Euh, on a été, moi je trouve, très efficace. Euh, bah, J'avais limite, euh, je trouve qu'offensivement, on s'était un petit peu mieux débrouillé contre contre saint étienne match qu'on a pourtant euh, pas gagné. Mais euh, non je pense quand même qu'on a aussi une réussite qui est assez importante euh, je pense par exemple à la sortie totalement scandaleuse du gardien, euh, un penalty euh, qui est totalement refusé et qui aurait pu faire 1-0 pour Strasbourg, mmh. euh, mais ça vient compenser un petit peu Saint-Etienne. Je, je trouve que dans l'état d'esprit, en effet, c'est intéressant. Après, je trouve quand même que dans l'ensemble... Les les derniers matchs sont intéressants ce que tu as d'esprit même Saint-Étienne même si même si on est loin on va dire de, de ce qu'on peut attendre euh, on, on sait toujours que bon on fait jamais du 100% et on fait jamais tout bien mais on est quand même depuis euh, depuis plusieurs matchs sur une dynamique qui est intéressante et ce qui est bien c'est qu'après un on va dire un match on va dire un non match contre saint etienne même s'il a été mieux que tout nos débuts de saison l'équipe s'est vite remobilisée et on part en vacances sur une bonne prestation. C'est important de non, on gagner cet match hein. extérieur.
0: Il reste encore un match, hein, Coco
2: Il reste encore un match. Et oui, ah, mercredi. Attends, attends. Il reste un match. quand je suis, contre contre
0: contre mercredi, voilà, mais je suis plus habitué avec ce COVID. Mercredi
2: contre Reims. Mercredi, voilà, je suis plus habitué avec ce COVID. non Bon, mais avant de jouer Reims, <rire> c'est pas aller euh, gagner. Non, non, c'est... Oui, l'état d'esprit est bon. Après, euh, match référence, non je ne trouve pas encore. Je trouve qu'on euh, qu manque... Euh, en fait, on a l'impression qu'on change l'attaquant qu'on va mettre devant mais euh, qu'on ne sait pas jouer avec un seul attaquant qui n'est pas un vrai attaquant de pivot. Donc, pour parler de référence, j'attends quand même plus offensivement. Après, ça, dans l'état d'esprit, c'est clair que c'est beaucoup mieux.
1: Oui, mais après, Marc, je ne sais pas si on a la même analyse, mais je trouve qu'offensivement, les joueurs sont un peu délaissés. Je ne sais pas le projet de jeu de Gasset, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il leur donne de vraies consignes offensives. J'ai plus l'impression qu'il les laisse un peu euh, se diriger, compter sur Ben Arfa et sur... Euh, un peu combiné et tout ça J'ai pas l'impression qu'il y ait de vrais circuits préférentiels, etc. Okay. Comptez
2: Com Com sur Benafa, je ne pense pas. Et plus les matchs passent, et plus j'ai quand même l'impression que, que, que des joueurs cherchent à, à tirer leur épingle du jeu. J'ai ben Houdin, par exemple, là-dessus. Zirkan, c'est pareil. Donc, c'est pareil. Après, je te rejoins sur le fait qu'il n'y a pas de circuit préférentiel. On a... On n'a pas ce, cette rapidité d'exécution, mais après, je pense aussi que c'est nos joueurs qui font ça. Euh, on n'a pas des profils hyper similaires qui peuvent amener euh, ce genre de choses. Donc, pour l'instant, c'est du tâton. Après, je pense que l'équipe a besoin de, de repartir de la base. En fait, ça fait un peu penser à la première année de, de Ricardo. Or, sauf que là, c'est un peu plus intéressant qu'offensivement. Mais où l'important, pour l'instant, c'est quand même de récupérer le ballon, d'être bien positionné. Et après, on construit des attaques et forcément, on a tendance à un peu s'appuyer sur Ben Arfa, mais euh, je trouve quand même que c'est correct. Euh, des circuits préférentiels, souviens-toi l'année dernière euh, avec euh, coach Souza, euh, des circuits préférentiels, on essayait essayé d'en travailler 40 et à la fin, les joueurs s'y retrouvaient toujours pas. Donc je pense aussi que c'est des joueurs qui ne sont pas forcément capables d'assimiler ça et l'équipe bouge souvent. Il faut pas faut le oublier que de... les trois changent tout le temps. C'est ça, voilà, ça bouge tout le Alors, temps. Donc, ça, euh... me
0: permet, ça me permet de rebondir, messieurs, et on va commencer par Charlie, sur le fait que Wang Guizhou a été titularisé aujourd'hui à la pointe de l'attaque. Euh, Qu'as-tu pensé de sa prestation Justement, les circuits préférentiels, on attendait peut-être un peu plus avec Benarfa. C'est vrai que moi, ce que j'aime bien chez Wang Guizhou, c'est qu'il amène de la profondeur au jeu. Il essaye souvent d'aller dans la profondeur. Il a été souvent hors-jeu. La preuve, hein, c'est qu'il euh, a eu deux buts refusés pour ces, ces positions-là. Euh, ou alors, il, a, il était mal positionné. Mais qu'est-ce que tu as pensé, toi, Charlie, de, de sa prestation euh, au Coréen aujourd'hui euh,
1: Je le trouve très intéressant. Il est... Bien plus mobile que Maja, bah, après c'est pas très compliqué, mais euh, oui, il amène beaucoup de profondeur, et il a une plus grande rapidité d'exécution que, que Maja et il amène plus de dynamisme. On le voit, il fait euh, que ce soit effort défensif, offensif, il fait beaucoup d'appels. Donc, euh, je le trouve très intéressant. J'aimerais bien le revoir euh, un peu plus souvent parce que même avec Souza ou Gassin, on l'a pas vu souvent en pointe. Mais il amène quelque chose, je trouve, avec son envie. Euh, après, euh, les, le but hors-jeu qu'il met, euh, il n'est sans doute peut-être pas habitué aussi de jouer euh, souvent en pointe. Donc, c'est peut-être dû à ça. Mais euh, je l'ai trouvé très intéressant dans son envie, dans sa mobilité, et justement dans sa profondeur.
0: Marc, même question. Tu as, as trouvé comment euh, Wang aujourd'hui ne les
2: comparons pas avec Baja, ce n'est pas les mêmes joueurs. Euh... Je trouve que c'est joueur la même problématique, c'est que c'est quand même un joueur qui euh, qui serait mieux avec un point de fixation euh, dans un 4-4-2 classique, à tourner autour d'un attaquant. Après, dans ce système-là, dans un à l'extérieur, je trouve qu'il s'en est pas trop mal tiré. Il a quand même été euh, chiant pour l'équipe adverse. Après, il sera encore à la 60e. Euh, bon, c'est un match correct sur lequel je ne vais pas m'enflammer mais sur lequel je n'ai pas envie de le descendre je, je voudrais le voir plusieurs, plusieurs matchs affilés mmh. mais je trouve que ça en fait il a, il a, il a, il a ce qu'on connaît c'est-à-dire cette rapidité il est quand même techniquement assez adroit il a toujours à, se, à sortir de situations où on n'attend pas trop mais ça manque d'un point d'appui c'est-à-dire que dès qu'il y a un ballon à la tête c'est quand même hyper compliqué d'aller le chercher euh, dès qu'il faut jouer dos au but c'est un peu plus compliqué alors sur la profondeur c'est nickel mais au final, euh, là où sur un côté, on voit le même joueur. Donc, euh, j'attendais beaucoup de ce match en tant que neuf réel. Bon, je vais demander à le revoir. Il peut y avoir des bonnes choses aussi, et à condition que. Euh, qu'on qu'on installe quand même une animation offensive qui bouge pas à tous les matchs, parce que pour l'instant, c'est aussi compliqué de, de les faire tous grandir ensemble.
0: Alors, autre point positif, messieurs, dans ce match, et finalement, c'est un point positif sur, sur depuis, on va dire, 2-3 matchs, c'est le fait que Koscielny n'est pas là, mais qu'on a toujours cette défense assez solide, et notamment les deux centraux, Pablo et, et et base qui sont quand même très à l'aise ensemble, on a l'impression qu'ils jouent ensemble depuis de nombreuses années. C'est quand même solide, c'est quand même un plus Charlie d'avoir ces deux hommes qui sont là, alors que Koscielny, lui, n'est pas là. Ça prouve que sur cet aspect-là de l'effectif, c'est plutôt intéressant du côté du FCGB.
1: Oui, c'est sûr, une, équipe, une bonne équipe doit pouvoir se passer de n'importe quel joueur, et euh, alors, il y a certains postes où on n'est pas fourni. Mais autant, je trouve qu'en défense centrale, on a quand même trois bons défenseurs centraux avec Koscielny. Et on a su justement se passer de Koscielny où c'est très performant. Après, à la relance, on l'a vu en tout début de match avec l'erreur de Pablo, où ça, ça avait du mal un peu à conserver. Mais sinon, c'est vrai que c'est très, très solide dans l'impact et dans l'agressivité c'est très performant, donc euh, c'est sûr que ça peut être que plaisant euh, d'avoir ces joueurs-là et d'assurer euh, défensivement.
0: Johan, est-ce que durant le match sur la tribune des Girondins, on relève souvent les, les bonnes, les bonnes euh, périodes, notamment défensives des, des Girondins On en parle de temps en temps
2: Alors On n'en
3: a pas trop parlé sur ce match. Le, les seules choses que les membres ont relevées, c'est surtout en début de première mi-temps, si vous vous souvenez, euh, le geste de Pablo a été... Euh a été limite, mm. et euh, d'ailleurs il a pris un carton jaune à la, à la deuxième minute, mm. et c'est surtout Baisse qui, Baisse qui a eu qui une intervention très, très moyenne, et on a, on a pensé même qu'il qu aurait pu avoir pénalty sur, sur ça. Après, euh, sur le contenu en lui-même, les membres n'ont pas vraiment parlé de la charnière centrale, mais justement, quand les membres n'en parlent pas, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Donc euh, c'est une bonne chose, et euh, et on verra euh, parce qu'après on sait que extra sportivement euh, Bay et Pablo ont des situations compliquées qu'il faudra gérer au mercato de janvier donc euh, on va suivre ça de très près. Marc, euh,
0: toi ton, ton avis sur cette paire euh, Bay-Pablo, euh, c'est solide quand même. Hein
2: c'est solide. Euh, je ne veux pas oublier le fait qu'on ait failli prendre un penalty en tout début de match. Ouais. En fait, c'est euh, ce, plus on avance dans le match et plus c'est solide. C'est toujours compliqué les débuts de match, mais avec Cosini, c'est pareil. Et plus on avance dans le match et plus ça gagne en, en sérénité. Euh, ce qui est assez marrant, c'est de se dire qu'avant la blessure de Cos, Pablo en a pris plein la tronche par tout le monde. Euh, parce qu'il était nul, parce qu'il fallait remettre Basic, etc. Euh... Non, ça, je son prénom. Euh... Pas
0: Mais
2: il cher, Et au final, j'ai l'impression qu'il a, il a retrouvé son niveau là, depuis qu'il est revenu avec l'absence de Cos. Et le fait d'être euh, positionné, on va dire, en patron, bah, il a un peu repris, euh, repris de la bête. Et. Euh... Et il est très bon, ça fait euh, trois matchs d'affilée où il est très bon. Même euh, on avait noté après le match contre, euh, contre Saint-Etienne que bah, la défense centrale des deux de, de l'Axe avait quand même fait un bon match, malgré bah, les deux buts encaissés. Euh, C'est rassurant de se dire qu'on euh, qu est trois joueurs qui sont complémentaires, puisqu'au final, euh, on aurait pu avoir peur dans, la, dans le fait qu'on perdait un libéro et qu'on se retrouvait avec deux vrais stoppeurs. Et ça se passe bien. Euh, après... Euh, je suis content qu'il y ait Lille dans la liste pour dire que ça se passe bien, parce qu'après, sinon je vous aurais dit qu'on a joué que Saint-Etienne et, euh, et que Strasbourg. Donc euh, non non on a quand même une grosse équipe en plus dans les trois, donc c'est quand même très encourageant.
0: Bon messieurs, ce que je vous propose c'est de faire une petite pause dans cet après-match des débriefeurs, on va se retrouver dans quelques instants pour les tops et les flops, j'espère que vous avez tous préparé votre flop 3 et votre top 3, et évidemment dans quelques instants aussi, Joanne de la tribune des, Gino, des Girondins nous donnera l'avis des membres et euh, évidemment leur top et leur flop. Restez avec nous, c'est l'après-match des débriefeurs qui revient dans quelques instants. Jour de match sur Gold FM. l'après-match des débriefeurs. C'est l'après-match de Strasbourg-Bordeaux. La victoire des Girondins 2-0 face à cette équipe de Strasbourg grâce à Pablo et Otavio. Les Brésiliens qui ont marqué cet après-midi sur la pelouse de la Meno. Et évidemment, on est plutôt satisfait de, de cette victoire, même si Bordeaux reste 12e au classement de la Ligue 1. il aura encore un match pour aller chercher une nouvelle victoire et enchaîner enfin deux victoires, ça n'est plus arrivé depuis janvier 2019 que les Bordelais n'ont pas enchaîné deux victoires d'acidés, on espère que ce sera le cas mercredi soir, ce sera 19h le coup d'envoi de Bordeaux-Reims depuis le Matmut Atlantique, on est avec les débriefeurs cet après-midi, Marc Charlie et Johan de la tribune des Girondins sont avec nous et on va se projeter sur les tops et les flops de ce match messieurs, puisque puisqu'évidemment euh, eh il va falloir sortir des joueurs qui étaient un peu moins bien et d'autres qui étaient plutôt, d'après vous, bien. Alors on va commencer avec Charlie, et Charlie, évidemment, quand il y a une victoire, on commence d'abord par les flops, parce que c'est le plus difficile. Allez, c'est parti, les flops, est-ce qu'il y en a cet après-midi sur la pelouse de, de la Meno pour les Girondins est y a un joueur ou d'autres joueurs qui ont été moins bien, selon toi
1: euh, ben on en parlait en off, comme l'équipe a, a joué ben en équipe et a eu un jeu très collectif avec beaucoup d'efforts, ça a effacé les erreurs individuelles et les manques individuels. Euh, après, en y observant de plus près, euh, j'en ai deux. Euh, j'ai Benarfa parce que j'ai trouvé qu'offensivement, mis à part sa passe décisive et, euh, et après il y a une action où il provoque deux, trois joueurs où c'était pas très intéressant. Enfin, mis à part ça, euh, je l'ai trouvé un peu faible offensivement et j'ai pas trouvé qu'il apportait beaucoup. Mmh. Et après, dans le même registre, c'est euh, Basic. J'ai trouvé qu'autant défensivement et dans le pressing, euh, c'était très intéressant. Mais euh, il manque encore euh, ce petit plus offensif euh, et qui peut le faire basculer euh, d'un joueur encore plus important.
0: Ok, donc Benafa, Basic euh, pour, euh, pour Charlie. Euh, Marc, toi, t'es flop dans ce match
2: pour ma part, dans les flops, euh, je vais me la faire à la fatigue. À la, à la je vais mettre Nicolas Depréville, je vais mettre Benito. Non, je présente. Euh, non, je... Je vais, je vais mettre Ben Arfa aussi parce que ben, moins d'impact, mais je pense que je commence un peu à tirer la langue et je pense que le fait qu'il soit sorti un peu plus tôt, ça va lui faire du bien. Euh, non pas parce qu'il a fait un mauvais bon match, mais juste parce qu'il a moins pesé. Et encore moins pesé, c'est un grand mot quand même parce que tout passe par lui, le... Le coup franc est quand même super bien tiré pour la tête de, de Pablo même si c'est plus une, une erreur de gardien adverse qui nous permet de marquer. Je vais mettre base pour la simple et bonne raison qu'on a failli commencer le match avec un pénalty bête.
0: Ouais, bon, il y aurait parce dû y avoir
2: pénalty, oui. Ah, mais non, mais il y a 100 fois péno,
0: Oui, oui, non, mais il y a euh... peine, mais le maître te flop dans ce match pour ça, alors qu'il a plutôt été... Non, bon mais je,
2: je, je rejoins, le problème c'est tu, tu veux des flops. Oui, oui, non, mais je que sais, c'est compliqué. Sors, je là, sais, je, je sais. C'est des étoiles. Je sais, je sais. <rire> non, c'est ceux que j'ai bon, trouvé un peu moins bons. Et pareil, je remettrais Sabali. j'ai trouvé un peu moins bons, c'est-à-dire que je les ai trouvés pas aussi rassurants qu'à l'habitude. Euh, voilà après euh, si tu veux ils ont 5 en fait ce euh, serait mes plus mauvaises notes donc euh, mmh. ils ont quand même la moyenne même en étant des flops donc voilà ouais, c'est un peu complexe de te donner des flops sur ce match là mais je trouve que l'équipe va faire un match plutôt moyen-plus, et les joueurs ont des notes entre moyen et moyen-plus. quoi ils sont tous entre 5 et 6, donc c'est compliqué.
0: Ouais, alors euh, Pour ma part, je suis d'accord avec vous. Moi, j'avais noté Sabali aussi, que j'ai trouvé un peu moins bien euh, sur, euh, sur ce côté. Bon. Après, c'est vrai que c'est subjectif. Comme, de, comme disait Marc, euh, ils ont tous la moyenne, hein, les joueurs, euh, sur ce match-là. C'est vrai que je mets un peu Sabali et, et Basic en retrait. Et allez, je suis d'accord avec vous, on peut mettre peut-être à Benarfa dans ses flops parce que même s'il fait la passe décisive même s'il a deux, trois moments où il est intéressant à dribbler il se procure une occasion, à un moment donné il frappe et c'est arrêté par Kawashima mais ça reste encore un peu faible je pense qu'il peut faire bien mieux que ça à Donc c'est pour cela que je le, mets, je le mets dans mes flops mais il reste quand Marc. même lui aussi avec une, une note positive finalement euh, en rapport avec les notes habituelles qu'on peut leur mettre euh... oui Marc je le permets sur Benarfa. C'est un match où offensivement,
2: on l'a moins vu. Euh, par contre, défensivement, il ben, n'y a rien à dire, il a fait son taf. Quoi. Il a beaucoup défendu, il était, à la... il était toujours au pressing, il était toujours replacé. donc Très loin du Ben Arfa que qu moi, personnellement, j'imaginais. Typiquement, c'est le genre de match où on n'aurait pas vu Ben Arfa offensivement et où, en plus, il m'aurait énervé défensivement. Et en fait, défensivement, je n'ai rien à dire. C'est-à-dire que c'est là où c'est hyper agréable de se dire que ben, OK, ce n'est pas lui qui nous a fait gagner. Euh, et encore, <rire> parce qu'il est encore là quand même pour tirer le coup, le, le coup franc, euh, mais, euh, mais défensivement, il fait son taf. Donc c'est plutôt très encourageant, je trouve.
0: Très bien. Bon, alors les flops maintenant de, de la tribune des Girondins avec Joanne. Qu'en est-il de ces euh. flops
3: eh bien, à l'image de ce que vous avez dit, c'est assez compliqué de, de choisir un, un flop 3 pour ce match-là. Il y a d'ailleurs très peu de votes, donc euh, on ne peut pas trop juger sur, ce, sur ça pour l'instant. Euh, en première position, on retrouve Youssouf Sabali. Euh, c'est vrai que Sabali, euh, par rapport au match de Benito, a peut-être été un peu moins bon. donc C'est pour ça qu'il a été mis en avant, mais d'ailleurs, vous l'avez déjà cité. Oui. En, deuxi en deuxième position, on retrouve bah, étrangement euh, l'entrée de Nicolas Depréville, c'est euh, ouais. bon, euh, euh, voilà, <rire> un classique, Alors, je sais pas, moi je n'aurais pas mis Depréville sur ce match-là, euh, voilà. et en troisième position, pareil avec peu de votes, on a euh, Thomas Bazic, c'est vrai que dans un match où euh, tout le monde a fait le boulot, il, peut il s'est peut-être montré moins à son avantage, c'est euh, le flop 3 de la tribune.
0: Bon, euh, on va enchaîner maintenant avec euh, les tops. Alors là, forcément, euh, quand il y, y a des victoires, il euh, y a des flops, euh, c'est vrai difficile, mais quand il y a des victoires, il y a surtout des tops intéressants. Euh, on va commencer avec Marc sur ces, sur ces tops euh, pour toi. Si tu devais sortir trois joueurs euh, de, de ces tops, euh, ce serait lesquels
2: Alors, Je vais te sortir euh, l'un des buteurs. J'ai trouvé Pablo. Euh, quand même très, très serein. Et puis... Euh... Et puis, offensivement utile euh, Non, ça vient. je ne l'avais pas mis la dernière fois. Je trouve que euh, ça récompense en fait, son, son retour en forme. Et le but vient un petit peu solder ces, ces trois matchs. Donc, je, je le positionne dans, dans mon top. Je vais mettre Benito, déjà, pour euh, énerver tous ceux qui le détestent. Mais surtout parce que je trouve que euh, bah, défensivement, en première mi-temps, c'était... Il était là, dans l'état d'esprit, il, il lâche pas beaucoup goût joueur. je trouve quand même que c'est assez intéressant. Et en plus, la première mi-temps, ça a été une mi-temps un peu euh, très hachée, pas intéressante, sans, sans réelles occasions. Et il fallait pas sombrer. Et je trouve que euh, ça a beaucoup joué de son côté, et il s'est pas fait souvent avoir par défaut, donc je trouve qu'il a fait plutôt un bon match. Pareil, hein, je lui mets pas 8, hein, on est dans les 6, mais je trouve le match bon. Et celui qui me fait plaisir, euh, match après match, c'est Zerkane. Euh, où je trouve que ce joueur dans la mentalité pour un jeune alors c'est très con de dire ça mais je trouve qu'il n'a pas la mentalité du jeune actuellement euh, il, est, il défend, il attaque il est bon techniquement euh, il ne fait pas beaucoup d'erreurs franchement c'est ma bonne surprise de la saison et c'est le bon joueur du match Typiquement le, le joueur qui ne faillit pas quoi. donc ouais. je le mets dans mes tops
0: Très bien, Charlie t'es top pour ce match
2: euh, ben, je vais rejoindre Marc
1: tout d'abord avec Pablo euh, alors Marc a raison euh, sur le début de match euh, la, la défense centrale a besoin de confiance mais quand elle l'a, là on voit que Pablo c'est un patron puis on le voit depuis maintenant quelques années il, il y a quand même les performances qui lui donnent raison et il est là pour, pour confirmer dans le duel et dans l'impact il est toujours présent euh, après je vais mettre euh, l'autre Brésilien de l'équipe aussi avec Otavio euh, je trouve que Otavio en temps normal il est très euh, statique, je le trouve euh, il est plus utile avec la conservation du ballon et euh, aujourd'hui j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de jeux sans ballon, beaucoup de courses donc euh, j'ai beaucoup apprécié et après euh, je rejoins Marc euh, encore une fois avec Zarkan, un match très propre, que ce soit défensivement il y avait de l'impact et de l'envie offensivement euh, c'était présent aussi il y avait de la projection, techniquement c'était propre, il n'y avait pas beaucoup d'erreurs donc euh, Zarkan, euh, Zarkan c'est une bonne surprise
0: Bon pour ma part, messieurs, je vais faire une marque. Je vais faire une marque parce que je vais mettre dans mon top 1 le collectif. Aujourd'hui le collectif a été, euh, a été hyper, euh, hyper important parce qu'on a vu une solidarité, une solidité, un état d'esprit, euh, tout un groupe qui avait envie de, de faire un, un très bon résultat sur cette pelouse de la méno, je trouve que tout le monde a tiré dans le même sens, on a sorti des flops mais dans l'ensemble ça a été euh, vraiment un travail d'équipe aujourd'hui et ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça donc j'avais envie de le, de le signaler en disant qu'aujourd'hui c'est vraiment une victoire du collectif plus que des individualités donc je voulais mettre en, en exergue cela. Donc ça, c'est mon top 1, c'est le collectif. Après, je vais mettre Médis Arcane, parce que, comme l'a dit Marc, euh... Bon voilà, c'est vrai que c'est un jeune, euh, c'est pas évident pour lui. Et aujourd'hui, je trouve qu'il a pris l'ascendant sur Yassine Adli, par exemple, en tant que, euh, en tant que titulaire. Euh, il a un état d'esprit réprochable lui aussi. Il est, euh, il a beaucoup d'envie. Il aurait pu marquer ce but là, malheureusement, s'il n'y avait pas une position de hors jeu de, euh, de Wanguidi, il aurait pu, il aurait pu marquer ce but là. Ça lui aurait fait beaucoup de bien, ça serait mérité. Donc voilà, je trouve que, franchement, sur cette partie là, il a montré vraiment de très belles qualités. Et puis je vais terminer avec Otavio. J'ai hésité avec Pablo, mais les entre les deux buteurs. Mais j'ai mis Otavio parce que Jean-Louis Gasset disait cette semaine en conférence de presse qu'il est indéboulonnable du, 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 de l'effectif, des titulaires. Et c'est vrai, c'est vrai qu'on ne se rend pas assez compte, je trouve, de l'abattage incroyable que réalise Otavio. Il a été critiqué en début de saison. Moi, je me souviens avoir eu des passes d'armes sur Twitter avec certains supporters qui ne voulaient plus qu'Otavio joue hors-jeu et que parce qu'il rejouait tout le temps vers l'arrière, etc. Ça, c'est vrai. Hein. Il faut le signaler. Il y a souvent un petit peu cette façon-là de jouer vers l'arrière. Otavio mais mais clairement, il est à la récupération énorme. Et franchement, encore ce soir, parce que là, il s'est projeté, cet après-midi, il s'est projeté pour aller marquer ce but aussi. Donc, il est intéressant quand il fait ça. Donc, voilà pourquoi je mets, je mets Otavio dans, dans mes tops. Alors, qu'en est-il des tops de la tribune des Girondins Si ce n'est qu'on va en devoir en savoir deux, parce que je suis sûr qu y est. ouais. faillit.
3: Ouais, ben moi, à titre perso, <rire> j'aurais mis Pablo, Wang et Zerkan en, en top 3. Mais ce n'est pas le choix de la tribune. Le choix de la tribune, donc alors si Pablo est en top 1, parce que c'est vrai qu'on l'a vu défensivement et on l'a vu aussi offensivement, euh, notamment sur le, le beau but qui met de la tête. Après, ben, en 2, voilà, on retrouve Athènes-Ben Arfa. Alors bon, euh, moi, je ne l'aurais pas mis voilà, dans le top 3, mais il euh, y a encore la hype euh, à Athènes qui est sur la tribune. Et en troisième position, on retrouve, c'est agréable de le voir, c'est Rémi Houdin. On ne l'a peut-être pas trop dit euh, pendant l'après-match, mais euh, Rémi Houdin, il a... Il a montré quand même qu'il était présent sur ce match. Alors, il n'a pas fait un top match non plus. Hein, et il n'aura pas eu 7 ou 8 de notes, comme Marc pourrait le dire. Mais, euh, mais oui, Oudin, voilà, il, il s'est montré à son avantage pendant, pendant ce match. Et donc, les membres l'ont vu et mérite d'être dans le top 3. Après, Wang, c'est très serré avec Wang. Hein. Wang est, est presque dans le top 3 aussi. Mm -hmm.
0: Oui, Wang Guizhou, parce que euh, c'est vrai, on en a parlé hein, de cette position d'attaquant, moi je le trouve très intéressant dans, dans ce rôle-là, j'espère qu'il aura euh, oui. la possibilité de le, de le faire contre Reims. Alors on va terminer cet après-match des débriefeurs par euh, bah, se projeter sur la prochaine journée, ce sera Reims, ce sera mercredi, euh, messieurs, mercredi face à, à cette équipe du Stade de Reims, qui n'était pas très bien. Mais qui, mine de rien, euh, Marc est allé faire un résultat plutôt satisfaisant à Marseille. Un but partout. Une équipe euh, qui va peut-être jouer les contres. Et ça, on sait qu'à Bordeaux, on n'aime pas trop ces équipes-là. Hein.
2: Ouais, alors, je pas à, à stresser sur ce match-là. Euh... Bah, tant mieux. <rire> tant ah, plus, tant non, 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 non. Je... Le, le truc, c'est que... Tu vois, c'est pas ça, l'argument qui me fait plus flipper. C'est plutôt le truc du style... Bordeaux est l'équipe idéale qui relance les petites équipes en mal-être. Euh, on est des. Moi, depuis que je suis gens à Bordeaux, j'ai toujours vu Bordeaux perdre contre l'équipe qui faisait que perdre depuis le début de saison. Euh... Genre, si tu lui vas mal et que tu veux te relancer, je joue contre Bordeaux. Euh... Donc, euh... Donc, sur ce match-là, on, doit... on se doit d'être serein, en fait. J'ai je... regardé un petit peu le... le classement. On est plus près euh, de la cinquième de la place. Que de la 15e en étant 12e. Donc, il euh, va falloir aussi se dire, essayer d'être positif côté, euh, euh, côté club, euh, côté staff et côté joueur, c'est à dire, OK, euh, ça va un peu mieux ces derniers temps, on a réussi à prendre des points, on a fait peut-être un faux pas contre Saint-Etienne maintenant ça serait bien d'arriver à enchaîner il y a des matchs faciles hein. on va jouer Metz etc et euh, il faut, faut se regarder en disant, mais devant il y a peut-être à, à, à se replacer euh, fin, fin janvier et voir après ce qui se passera mais euh, on se doit en tant que sportif d'avoir euh, envie de toujours plus et ce match là doit typiquement être on n'a pas le droit de faire autre chose en fait. Euh, on ne doit pas en tant que euh, joueur du FCGB accepter le fait de jouer de maintien, même si euh, les spécialistes du football, même si les journalistes, même si la raison voudrait le, de se le dire, il euh, y a le discours façade médiatique, mais en interne, on se doit toujours de vouloir plus. Donc ce match-là, il faut vraiment l'aborder en disant, on, a, on joue contre une équipe qui, bon, bah, on sait comment elle va prendre, elle va nous attendre, on sait que ça va être compliqué mais on doit se dépasser offensivement, faire les bons appels à disponible et être sérieux derrière. Et ça doit bien se passer, euh, ça doit bien se passer. Donc, euh, Je me dis, si on met l'attitude, la bonne attitude, je pense que ce match-là c'est un match qu'on gagnera.
0: Bien, Charlie, ton avis sur ce match face à Reims, mercredi euh,
1: mais Je vais encore rejoindre Marc. Euh, rare, à chaque fois, on se base, euh, on se base sur, sur l'adversaire mais euh, Sauf que Bordeaux, voilà, depuis, euh, depuis des années maintenant, à chaque fois euh, qu'on pense que ça va être un match facile et que normalement c'est des points donnés, que l'équipe n'est pas en forme, eh il y a toujours la surprise Lille, Bordeaux est irrégulier et Bordeaux faille dans ces moments-là. Donc euh, je pense que pour Bordeaux, au lieu de regarder euh, ce que fait Rens, il faudrait plus se concentrer sur leur performance et essayer de rester régulier dans l'effort d'équipe et euh, au niveau tactique. Et si on en reste sur ce chemin de sur ce chemin-là, de, de faire les efforts, de rester en équipe, d'être professionnel et euh, d'amener un plus offensivement. Normalement, on devrait gagner. Après, avec Bordeaux, on ne peut jamais être sûr. Mmh.
0: Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai que c'est jamais euh, facile de, de pouvoir un petit peu se projeter sur les matchs des Girondins de Bordeaux parce que, très franchement, on nous aurait dit euh, avant le match de Strasbourg cet après-midi que les Girondins seraient capables de faire un match euh, aussi solide et euh, avec euh, deux buts à la fin euh, marqués. Alors, certes, des buts. Alors, le deuxième but d'Otavio est, est très beau dans la construction, mais celui de, de Pablo est mine de rien un, un but sur coup de pied arrêté. Mais voilà, fallait aller les mettre. On nous aurait dit ça avant, on n'aurait pas cru. Donc, voilà, c'est vrai que c'est compliqué d'aller se projeter sur un match. Des Girondins de Bordeaux, Charlie, tu as tout à fait raison. Messieurs les débriefeurs, je vous souhaite une belle soirée. On va se Juste. retrouver. Euh... Oui, oui on, Marc. A un truc.
2: on a oublié un truc dans les flops. Le ah. short de Maxime
0: Poundje. Ah oui, bah, bah, ça m'a bah, bah, fait rire bah, pendant 10 bah,
2: minutes à la bah, fin bah, du match.
0: Ah, ouais, ouais. C'est pas évident à vivre. Je pense que beaucoup de gens vont se moquer de lui, mais je pense que quand on est prêt à rentrer dans un match de Ligue 1, qu'on a envie de... de, de voilà, c'est important, hein, quand on est joueur professionnel, de, de rentrer, de jouer, de sentir le prêt, etc. Euh, ne pas pouvoir le faire à cause d'une situation ubuesque comme ça, avec un short qui ne, ne pouvait pas rentrer, bon, c'est un peu... Franchement, tout ça pour dire que ça ressemblait au short blanc des joueurs strasbourgeois alors qu'il avait son short rouge par-dessus oh, franchement c'est un peu exagéré des fois le règlement il faut savoir un peu l'assouplir aussi bon enfin c'est comme ça merci messieurs, passez une bonne soirée on se retrouve euh, bah, donc, mercredi hein, Marc, merci note merci. bien il y a un match mercredi hein, Marc ouais, <rire> ouais, je <rire> allez salut messieurs passez alors. une bonne soirée, salut on vous rappelle qu'il y avait des matchs qui se sont déroulés aujourd'hui et puis une journée de championnat. Cette journée de championnat qui avait démarré samedi avec la victoire de Metz face à Lens 2-0. Match nul un but partout entre Marseille et Reims. Lyon est allé gagner à Nice 4-1. Dimanche, donc aujourd'hui à 13h, Brest et Montpellier se sont séparés sur un score nul de deux buts partout. Cet après-midi 15h, Monaco est allé gagner à Dijon 1-0. Match nul 1 partout entre Nantes et Angers. Strasbourg a perdu sur sa pelouse, vous le savez, face aux Girondins 2-0. Deux buts partout entre Saint-Etienne et Nîmes. Lorient-Rennes a démarré à 17h pour l'instant. Ce sont les Rennes qui s'imposent. Un but à 0 à 21h. Le choc de cette 16e journée entre Lille et le Paris Saint-Germain au classement. Les Girondins se retrouvent 12e. 12e avec 22 points. Il faudra essayer d'aller chercher une victoire mercredi, 19h, euh, pour euh, aller chercher une victoire, une deuxième victoire d'affilée. Je rappelle que ce n'est plus arrivé depuis janvier 2019 que Bordeaux enchaîne deux victoires d'affilée. On va croiser les doigts que ça se passe mercredi soir au Matmut Atlantique face au stade de Reims. Merci à Guillaume pour la réalisation de cet après-midi, de ce but par but qu'il nous a donné aujourd'hui et évidemment merci à vous de votre fidélité. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission des débriefeurs en podcast dès ce soir sur goldfm.fr et sur l'application Tablette Mobile. Merci à tous, bonne soirée et tout de suite la musique reprend sur GoldFM. Le week-end week sur GoldFM GoldFM Tous les tubes,
2: une radio